0: Geheimnisse Geheimnis der, der deutschen, deutschen Sprache. Sprache. Guten Abend und willkommen zu der neuesten Folgen von Geheimnisse der deutschen Sprache. Heute auf der Herausforderung, die Geheimnisse der deutschen Sprache aufzudecken, verreisen wir virtuell nach Hamburg und begegnen wir Daniel. Guten Abend,
1: Daniel. Hi, hey, David. Hallo, freut mich.
0: Schön, dass es geklappt hat. Aktuell sind wir in einer sehr unschlüssigen Zeit. Aber sprachlich gesehen, wie hat dein Jahr 2021 angefangen?
1: Sprachlich gesehen auf jeden Fall sehr reichhaltig. Ich arbeite ja als Texter unter anderem und auch als Korrektor und Lektor. Das heißt, ich habe immer mit Sprache zu tun, vor allen Dingen mit Texten. Und ich schreibe Texte, ich korrigiere Texte, das ist mein täglich Brot und heute zum Beispiel habe ich auch schon wieder zwei, drei Artikel geschrieben für eine Zeitschrift und das geht jetzt am Wochenende auch so weiter, da werde ich noch ein Drehbuch lektorieren, also begutachten. Genau, also sprachlich gesehen war mein Jahresstart sehr intensiv und hat auch Spaß gemacht.
0: Und das und Gute ist,
1: ich kann, ich kann halt von zu Hause aus auch arbeiten damit.
0: Ist eine sichere Tätigkeit und auf jeden Fall mit dieser Aufnahme bereicherst du das nicht nur für mich, sondern auch für die Zuhörer, genau diese, diese Sprache. Ich würde mich aber erstmal interessieren, wie es für dich, also als Expert in der deutschen Sprache, die Anglizismen, also wie gehst du damit um, wenn du zum Beispiel in diesem Text äh, bestimmte genau Know-how oder andere englische Begriffe äh, erfassen musst? Vermeidest mhm. du das? Wie, wie, wie passt du dich an?
1: Mhm. Sprache ist ja immer im Wandel und natürlich besteht die deutsche Sprache nicht nur aus originär deutschen Wörtern, beispielsweise das Wort Kutsche, soweit ich weiß, kommt aus dem Ungarischen und ist gar kein deutsches Wort. Wir haben auch Lehnwörter aus dem Französischen und aus vielen anderen Sprachen, die natürlich nach und nach in die deutsche Sprache übergegangen sind. Und genauso ist es mit englischen Wörtern auch und so etwas wie Know-how oder Show oder was auch immer das äh, bereichert natürlich die deutsche Sprache. Manchmal trifft es ein englisches Wort auch besser, als wenn man dafür viele deutsche Wörter benutzt. Es gibt auch Wortschöpfungen in Deutschland, die, die gibt es im Englischen gar nicht, zum Beispiel Showmaster äh, gibt es dort, glaube ich, nicht. Und das Wort Handy ist eigentlich auch, äh, also es gibt es im Englischen auch, das bedeutet da aber was ganz anderes. Das bedeutet eigentlich handwerklich ähm, begabt oder es in handy, also es ist ja praktisch. Und im Deutschen bedeutet Handy halt Handy. <lacht> da sagen die, die Engländer und Amerikaner Cellphone dazu. Und äh, das finde ich eigentlich ganz interessant. Aber zu deiner Frage, also ich versuche natürlich zu viele Anglizismen auch zu vermeiden, wenn es treffende deutsche Wörter dafür gibt. Weil ich auch der Meinung bin, dass man natürlich die deutsche Sprache äh, auch ja, weiter pflegen sollte. Trotzdem ist sie natürlich nach wie vor im Wandel und man sollte offen und flexibel sein auch für neue Wortschöpfungen, würde ich mal sagen.
0: Als Nicht-Muttersprachler ist für mich äh, die deutsche Sprache immer ein Rätsel gewesen, eine <lacht> von Herausforderung. Wie würdest du als Muttersprachler die deutsche Sprache
1: bezeichnen? <lacht> es ist für mich natürlich in gewisser Weise Heimat. Also es bedeutet für mich auch Heimat. Es ist nicht nur die Sprache, denn mit der Sprache, das hattest du ja auch schon öfters erwähnt in deinem Podcast, ist auch ein Gefühl von Kultur, von Heimat verbunden. Und ich könnte mir daher auch ehrlich gesagt gar nicht richtig vorstellen, im nicht deutschsprachigen Ausland zu leben, weil mir da die Sprache unheimlich fehlen würde. Das ist natürlich mein Berufselixier. Ich könnte sicherlich auch von England aus arbeiten, wenn das nach dem Brexit noch möglich ist oder von Frankreich <lacht> oder von wo aus auch immer. Aber mir würde die deutsche Sprache auch im Privatleben noch so ein bisschen fehlen. Also ich reise unheimlich gerne. Ich habe auch schon eine Zeit lang in England gelebt. Aber ja, mir würde da richtig was fehlen. Also ich drücke mich auch am liebsten in, in dieser Sprache aus. Also mein bester Freund beispielsweise, der lebt in der Schweiz, der hat aber dort viele Expats als Freunde. Weil er bei Google arbeitet, reden sie hauptsächlich auf Englisch und ihm gefällt die englische Sprache besser zum Ausdruck von Emotionen. Er kann das besser auf Englisch. Und wenn wir uns darüber unterhalten, dann denke ich immer so, nee, eigentlich drücke ich mich am liebsten auf Deutsch aus. Also ich rede auch gerne auf Englisch, aber nach einer Weile würde mir dann doch was fehlen. irgendwie.
0: Und wie hast du denn Englisch gelernt? Also welche so Strategien hast du da angewendet, damit du zum Beispiel auch sogar Emotionen ausdrücken kannst?
1: Ich habe Englisch natürlich ganz klassisch in der Schule gelernt. Es waren insgesamt neun Jahre, glaube ich. Und ich habe auch Englisch-Leistungskurs gehabt und habe, wie gesagt, auch in England eine Zeit lang gelebt, ganz kurz, ein halbes Jahr. Und man findet so nach und nach in die Sprache rein. Am Anfang ja, prägt man sich natürlich erstmal die Grammatik ein. Man braucht erstmal irgendwie das, das Grundgerüst und dann kommen die Vokabeln so nach und nach und man lernt es natürlich mit Vokabelheft. Damals gab es noch keine, keine Handys oder irgendwelche computergestützten Lernprogramme. Also es war ein ganz klassisches Lernen in der Schule und im Reden selber denke ich mal, lernt man dann auch, seine Emotionen auszudrücken. Also weniger in der Schule, aber wenn man dann im Gespräch ist mit Muttersprachlern oder in England habe ich sehr viel Kontakt gehabt mit Leuten aus aller Welt, mit denen ich dort zusammengearbeitet habe und Englisch war natürlich unsere gemeinsame Sprache und dort haben wir sehr viel über, über Emotionen geredet und konnten uns dort auch noch besser ausdrücken und man hat auch noch Wörter hinzugelernt, die man vorher vielleicht noch gar nicht kannte, und so ist es dann mehr und mehr auch ins Unterbewusstsein übergegangen. Und irgendwann habe ich dann auch auf Englisch geträumt. Mein äh, zweiter Bruder, der lebt in Kanada. Ich weiß, als ich ihn mal besucht habe, äh, vor vielen Jahren, da war ich drei Wochen am Stück in Kanada. Und ich habe dann tatsächlich nach ein, zwei Wochen, wo wir auch fast nur auf Englisch geredet haben, weil seine Frau Kanadierin ist, äh, habe ich dann auch angefangen, auf Englisch zu träumen. Das fand ich eigentlich auch ganz schön.
0: Das ist ein Zeichen, genau, dass du dieses Spiel in deinem Alltag, auch in deiner äh, in Emotionsverarbeitung integriert hast.
1: Genau, genau.
0: Und noch eine letzte, ein Stück provokative Frage. Wie emotional kann die deutsche Sprache sein?
1: Oh, die kann sehr emotional sein. Also es gibt ja unzählige Gedichte und Lieder, wo die Leute ihren Herzschmerz besingen und betexten und ausdrücken. Die deutsche Sprache wird oft als sehr hart empfunden von außen, weil es natürlich sehr viele, so sagen wir mal, Knacklaute gibt und sehr harte Laute, also einfach von, von, von dem Klang her. Aber es gibt so viele schöne deutsche Wörter, um, um seine Gefühle auszudrücken. Und ich bin auch froh, dass jetzt gerade so in den letzten, ja, sagen wir mal so zehn, zehn Jahren, je nachdem auch, viele, viel deutsche Musik ähm, wieder im Radio gespielt wird. Also nicht nur der klassische Schlager oder die Volksmusik, <lacht> wie es sonst ganz lange war, sondern dass es auch richtig gute deutsche Popmusik gibt. Und da ich auch ähm, schon sehr lange, also 20 Jahre lang in unterschiedlichen Bands gespielt habe, komponiert habe, ich habe eine CD aufgenommen ähm, und das ist alles auf Deutsch. Also ich kann gestehen, das weißt du ja auch, dem geneigten Zuhörer, mein Nachname ist Deutsch, also es ist natürlich bei mir auch so ein bisschen Programm <lacht> irgendwie und äh, ich spreche gerne eine Lanze dafür, dass man sich auch in dieser Sprache sehr gut ausdrücken kann. Trotzdem, das kann ich noch als Fun Fact dazu sagen, wenn ich Songs komponiere und noch keinen Text habe, bei mir ist meist die Musik zuerst da und ich will natürlich irgendwas dazu singen, um eine Melodie zu finden, und da singe ich ganz oft irgendeinen Fantasietext auf Englisch. Das geht mir dann in dem Moment leichter über die Lippen. Vielleicht, weil ich in dem Moment dann auch nicht merke, dass das alles gar keinen Sinn macht, was ich da singe. Aber es hilft mir, die, die Melodie zu finden.
0: Praktisch, die Klischees sind zu überwinden. Und man kann auch so auf Deutsch Lieder, kann Gedichte schreiben und so, sogar auch Emotionen ausdrücken, was einige zu hören manchmal. <lacht> genau. Teife. Deswegen wollte ich einfach so mit einem natürlichen Experten, wie du, das nochmal äh, ins, in die Luft äh, sprengen, auch diesen Vorteil mhm. und einfach genau, einfach einen anderen Ansatz da finden. Mhm. Aber wir sind hier nicht hier, um über Emotionen zu sprechen, sondern eine Prüfung nachzumachen. Und jetzt würde ich dich bitten für diesen ersten Teil, diesen Vortrag, dass du mir ein Thema vorschlägst, worüber ich die nächsten Minuten sprechen soll.
1: Ich habe mir überlegt, das würde mich auch persönlich sehr interessieren, welche Berührung hast du mit Filmen und Serien aus Deutschland oder auch den deutschen Medien, Fernsehen oder vielleicht auch Radio? Und Was hältst du davon? Wie viel Zeit verbringst du damit? Und inwiefern haben dir diese ganzen deutschen Produktionen und Sendungen auch geholfen? dich noch mehr in dieser Sprache zu verfestigen oder zu verwurzeln oder dir vielleicht auch was mitgegeben über die deutsche Kultur. Das fände ich sehr interessant.
0: Also ich verstehe, dass das Thema sollte sein, genau ein in dem, die Vermietung durch diese Medien, im, mhm. in, äh, sozusagen in meinem Spracherwerb oder in meinem sozusagen Integrationsprozess. Oder hättest du genau. noch einen spezifischen Punkt, damit ich das ganz klar genau formuliert bekomme?
1: Ähm, Schwerpunkt fände ich sehr interessant, vor allen Dingen die fiktiven Medien. Also natürlich gibt es Radio, es gibt Nachrichtensendungen mhm. und so weiter. Das ist okay. natürlich ganz klar. Aber vor allen Dingen auch, äh, welche Berührung hast du mit deutschen Serien okay. und Filmen? Und äh, wie haben sie dir gefallen? Und welche, welche Produktionen hast du, hast du dir reingezogen? Mhm.
0: Perfekt. Lass mir ganz kurz überlegen. In den nächsten Minuten will ich das Thema Filme unseren in Deutschland aus meiner persönlichen Erfahrung näher beleuchten. Zuerst äh, will ich den Aufbau des Vortrags kurz skizzieren. Zuerst will ich die wesentliche Medien, mit denen ich am Anfang meines Aufenthaltes in Deutschland Kontakt habe, Erzählen, dann werde ich einfach über Beispiele hingehen, die sozusagen sich als typisch oder nicht typisch Deutsch aus meinem spanischen Hintergrund gewährt haben und auch welche Auswirkungen hat das einige Jahre später in meinem sprachlichen oder in meinem beruflichen Alltag gehabt. Für mich äh, war Deutschland immer ein geheimnisvolles Land, weil die meisten Filme von denen ich damals Erinnerungen habe als Kind oder Jugendliche, gingen immer um diese gesichtliche Verarbeitung, praktisch entweder Nazizeit oder Karl Kriegszeit oder äh, Kaiserzeit. Also es ging irgendwas um die Geschichte von Deutschland. Äh, das erste Beispiel, das ich äh, mich daran erinnere, das habe ich noch in, dem, in der Schule mit dem Fach. Äh, mit dem Wahlfach gemacht von Deutsch. Im Gymnasium war gut bei Lenin, wo äh, ganz gezielt äh, als Lerneffekt für uns war, um zu verstehen, die Unterschiede zwischen den damaligen äh, Ost- und Westdeutschen Teilen. Hinterher habe ich aber äh, erfahren können, aber das war erst, nachdem ich nach Deutschland eingezogen bin, dass es auch andere Aspekte von der Gesellschaft, von der Kultur in Deutschland auch verfilmt werden, sei es oder in Fernsehen veröffentlicht werden. Eine, ein Beispiel davon war die, äh, die, der Film Dreizimmerwohnung, wohnung da es damals äh, ganz präsent bei mir war, es ging diese Wohnungssuche, und dort wurde äh, aus einer Clique äh, berichtet, wie es ihnen gelungen ist, einfach eine Wohnung zu finden, also diese Zielwohnung, diese Dreizimmerwohnung. Und ich fand es einfach eine sehr äh, ja, schöne Spiegel, wie äh, das Leben sozusagen in Deutschland für äh, Berufseinsteiger läuft. Was Serien angeht, habe ich im, im Gegensatz zu Spanien äh, mich, äh, keine Komödie mich äh, angezogen oder interessiert. Ich habe eher mehr äh, äh, Serien entdeckt, die über... Krimi oder über Polizisten gehen oder über Ärzte, die eher mehr meinen er meine Erwartungen entsprochen haben. Mhm. Da ich nach Ostdeutschland gezogen bin, habe ich eine Serie damals über Internet gefunden, die in aller Freundschaft heißt. Ich war ja. sehr begeistert, weil ich konnte alles von, alle Mitarbeiter von dieser Sachsenklinik verstehen. Hatte ich aber im Nachhinein nicht so bestätigt, dass sie alle Hochdeutsch in <lacht> sprechen, aber es war trotzdem ganz schön, also so diese Handlung mitzubekommen, auch diese Fachsprache zu, dadurch zu verbessern, aber die Serie, die nachhaltig bei mir äh, und immer noch folge, ist Tatort, da es für mich der letzte Lagefeuer dieses Landes ist. Dort könnte ich auch äh, Freundschaft äh, verknüpfen, das haben wir in einem befreundeten WG immer wieder angeguckt und das war damals auch die Möglichkeit, das wie in einem Fußballspiel in Spanien gemeinsam in einer Kneipe zu sehen. Das war für mich eine sehr schöne Erfahrung und es ist äh, immer noch so, dass es um ein aktuelles gesellschaftliches Thema geht und dazu man lernt so die regionale Unterschiede. Jeder Drehort werden von, den, von zwei Kommissaren manchmal drei ähm, eingeleitet, aber man entdeckt so ganz viele so Besonderheiten von diesem diesem Land, die, die dort stattfinden. Also es geht nicht nur um, diese, um dieses konkrete Verbrechen. Dazu kommt, dass ich äh, habe diese Serien, diese Medien, auch diese Filme als Inspiration für ähm, wie sind die, die, die Deutsche oder wie, äh, was beschäftigt, denn also ich könnte mich besser so mit der Kultur hier auseinandersetzen und auch ich könnte einfach äh, Klischees äh, überwinden, die ich über die deutsche Gesellschaft hatte, indem ich einfach aktuelle Werke, also Kunstwerke, so wie diese Serien oder wie diese Filme angeschaut habe. Und daraus ergibt sich einfach die Konsequenz, dass äh, die Serien, vor allem dieser eine Art vom Integrationskurs für mich war. Und ich finde yeah. es das unabdingbar, dass man äh, für eine bessere Identifikation mit dieser Sprache, äh, wo, in dem man äh, lebt, wie zum Beispiel Deutsch in Deutschland, dass, dass man sich mit diesen Medien, äh, fiktiven Medien, eher beschäftigt. Mhm. Und das war es soweit. Ich bedanke mich für deinen zu hören und ich bin gespannt, ob du noch dazu Fragen hast, Daniel.
1: Ja, auf jeden Fall. Also du hast ähm, gesagt, dass du äh, gerade über diese Serien oder über die Reihe Tatort äh, viel über die deutsche Kultur gelernt hast, dass sich auch einige Klischees mh, dadurch überwinden ließen. Kannst du da Beispiele für nennen?
0: Man hat immer das Gefühl in Spain, dass die Deutsche sehr äh, gewissenhaft und wenig kreativ ist. sind, <lacht> aber dadurch habe ich auch mitbekommen, dass äh, auch Chaote äh, eine gewisse Leistung da erbringen können. <lacht> dass auch genau, äh, vor allem, äh, ja, unpünktliche äh, Leute so in Deutschland gibt, die nicht diesen, ja, diesen Standard entsprechen. Also von Kleinigkeiten, mhm. wie es auch, dass man genau einfach verschiedene so mh, irgendwie Ansätze hat, so äh, Kontakt äh, zu verknüpfen oder, oder überhaupt so einen Lebensstil zu führen. Und Tator zeigt das ganz gut, weil je nachdem, wo man äh, unterwegs ist, man merkt, es gibt so bestimmte Einflüsse, sei es so, was weiß ich, so eine... Eine Gemeinde oder die Religion oder was äh, wie ist das Leben auf, dem, auf der Pampa oder auf einer Stadt? Mhm. Es gibt sehr feine Unterschiede, deswegen.
1: Es interessiert mich natürlich auch jetzt mit dem Tatort, weil ich arbeite auch nebenberuflich für den Tatort, und zwar für den Tatort Bremen von Radio Bremen. Und gerade dieses Wochenende werde ich wieder ein, ein Drehbuch begutachten. Wir haben ja ein neues tatort in Bremen. Ähm, die sind jetzt zu dritt und haben auch schon den ersten Fall abgedreht. Und jetzt entwickeln wir schon den zweiten. Äh, und da bin ich in der Drehbuchentstehung mit dabei. Deshalb natürlich meine Frage, was hältst du vom Bremer Tatort und was hat er dich, was hat er dich über Bremen gelehrt?
0: Von Tatort äh, in Bremen habe ich jetzt wenige spontane Erinnerungen, muss ich dir zugeben, also ich habe eher so mit dem Tattoo aus Münster oder aus ja. Dortmund und konnte ich dir die Bibel erzählen, aber jetzt in Bremen äh, habe ich jetzt nicht so richtig im Folgen genau einen Fall oder so, aber äh, genau Bremen habe ich einfach äh, für mich eine, ich war nur zweimal in meinem Leben, äh, zuletzt genau, habe ich einen sehr guten Freund äh, besucht und ich finde einfach, äh, dass dieses nördliche, also diese Architektur wie in Niederlanden hat e etwas sehr, sehr Besonderes. Auch mhm. eventuell was Mundart könnte es in diesem Tator wieder gespiegelt sein. Ich bin gespannt, wie du das begutachtest. Und das ja, bringt mir einfach natürlich, wenn du da einen direkten Bezug hast, motiviert mich desto sehr auf der nächsten Folge bewusster und einfach achtsamer zu sein, um darüber genau <lacht> dir hinterher zu berichten. <lacht>
1: Ja, man muss dazu sagen, den Bremer Tatort, den gibt es nur zweimal im Jahr. Bremen ist ja sehr klein und auch die Landesrundfunkanstalt in Bremen ist sehr klein. Die kriegen nur zwei Tatortfilme pro Jahr. Münster hat natürlich viel mehr äh, Tatortfilme pro Jahr. Ich weiß gar nicht genau wie viele, sieben oder acht. Und Hamburg und Niedersachsen oder so und München, die haben natürlich mehr Fälle als die, als die kleineren Orte, wie jetzt Bremen oder Weimar oder so. Ähm, Genau, von daher ist es kein Wunder, dass man sich an den Bremer dort auch nicht immer erinnern kann und manchmal rutscht er auch einfach so durch. Ja, Thema Mundart, genau, das kann ich vielleicht noch kurz dazu sagen. Die stirbt leider hier im Norden noch schneller aus als im Süden. Also man findet hier kaum noch Leute in Norddeutschland, die Mundart reden. Also das wäre hier in Norddeutschland Plattdeutsch. Das gibt es nur noch sehr vereinzelt, eher bei älteren Leuten, es gibt auch ein paar Jüngere, es gibt auch so Schulen in Ostfriesland, die das den, den Schülern auch beibringen oder wenn sie es in der Familie noch mitkriegen. Mein Vater konnte auch noch plattdeutsch sprechen, hat es uns aber auch nicht mehr beigebracht, weil er den Sinn darin nicht mehr so gesehen hat. Also es, es stirbt leider immer mehr aus. Manchmal reden die Leute so ein bisschen breiter hier in Hamburg und in Bremen so ähnlich. Ähm, aber das ist mehr so eine, so eine Färbung. Ne? Das ist nicht so richtig... Du hast es nicht so richtig mundart. Wie es jetzt vielleicht in Sachsen ist mit dem Sächsischen oder mit dem Schwäbischen, in der Region Stuttgart, ähm, da ist es noch, noch mehr.
0: Ausgeprägter, würdest du sagen. Aber ja, genau. man kann noch wenn du auch diese Färbung wiedererkennen. Bin gespannt.
1: Genau, es ist in Stuttgart ganz ähnlich, dass äh, zum Beispiel junge Leute, auch jetzt, die dort aufwachsen, oft auch gar nicht mehr richtig Schwäbisch reden können. Du hörst es aber noch, wenn sie. An viele Wörter ein LE dranhängen. Die trinken kein Bier, sondern ein Bierle. Mhm. Oder essen kein Brot, sondern essen ein Brötle. <lacht> Oder so. Und äh, das ist dann diese Verniedlichungsform, die dann hinten dran gehängt wird.
0: Aber dadurch genau hat man die Gefahr, dass man das nur also als Folklore, ne? das ist auch im in Spanien passiert, in einigen Regionen mit dem Katern, das nur als eine Art von ja genau, Verniedlichung, als eine Art von Folklore, also einige Wörter, ja, ja. so, vielleicht so den Sinn, vielleicht dahinter oder diesen kulturellen Hintergrund überhaupt vernachlässigt. Deswegen bin ich gespannt, ja, dass genau. Das auch, genau, wie du das davor gesagt hast, dass ja. du einfach äh, das ans Herz äh, legst und dass du das einfach da in diesem Sinne von der Begutachtung das auch ja, mitziehen kannst, eine gewisse, genau. Pflege von diesem Blattdeutsch in diesem Fall.
1: Ja, ich fürchte, das wird es im Tatort eher wenig geben. Also es gibt es manchmal bei Nebenfiguren, die Hauptfiguren sprechen eigentlich grundsätzlich immer Hochdeutsch, auch in den deutschen Serien, das ist fast immer so. Und ja, beim Tatort ist es dann manchmal so, dass um zu zeigen, in welcher Region man ist, hat man manchmal so ein paar Nebenfiguren, meinetwegen der Pathologe oder oder vielleicht ein Assistent, die Sekretärin oder so im, im Kommissariat, die dann mal so ein bisschen Mundart spricht. Und dann auch nur sehr vorsichtig, weil das müssen ja die Leute aus der anderen Ecke Deutschlands auch noch verstehen können.
0: Sehr schön, das war ein sehr, wie gesagt, ein sehr gutes Thema und. Das wäre ein, ein sehr typisches Beispiel von der Prüfung, in dem man zum Beispiel so eine Tabelle bekommt mit irgendwie Medienzugriff letztes Jahr, ja, für welche Medien interessieren sie sich. Deswegen, das wäre einfach ein sehr schönes Beispiel. Und jetzt mhm. würde ich mich gerne mit dir über ein anderes Thema auseinandersetzen, auch wäre es ein Thema deiner Wahl mhm. Und dann ja, also da berichtet, genau, ich bin so der Auffassung, dass es so ist, weil das, 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 und dann kann ich einfach das ein anknüpfen.
1: Mhm. Und du machst dann den Gegenentwurf dazu, sozusagen. Genau. Du bist dann Devil's Advokat, ja. um meinen Anglizismus zu bedienen. Also ich habe mir überlegt, äh, mein Standpunkt wäre jetzt, kann ich auch durchaus vertreten. Mh, die deutsche Kultur ist eine sehr höfliche Kultur, eine sehr zuvorkommende, eine sehr diplomatische Kultur. Die Leute sind sehr freundlich, äh, lächeln immer sehr viel auf der Straße. Ja, sehr höflich, halten die Tür auf, hilfsbereit, sehr kontaktfreudig und gesellig. Das wäre jetzt mein Standpunkt.
0: Ich <lacht> sehe das anders. Ich hatte vor dem Lockdown, bin ich immer wieder äh, mit der Deutschen Bahn gefahren. Da, mhm. wo, davor, da, davon war nie die Rede, dass man sich zum Beispiel äh, dass man gewartet hat, bis die anderen ausgestiegen sind. Man hat so sehr gehetzt, äh, zum Beispiel diesen Sitzplatz gesucht. Äh, mit dem Ticketkontrolle hatte man kaum Augenkontakt, weil die waren eher so genervt, weil die wahrscheinlich unter Zeitdruck waren und wenn man so als Tourist in Deutschland unterwegs ist, man hat ja so dieses Gefühl von, man ist in einem so sehr beschleunigten Tempo, in dem man kaum hinterhergehen kann, deswegen diese ähm, Zuschreibungen, dass es Leute so lässig und, und zufrieden und gelassen sind, äh, kann ich nicht wiedererkennen. Oder wie war es äh, in deinem letzten Zugfahrt unterwegs?
1: Also ich fahre sehr oft mit dem Zug, da ich kein Auto habe. Ich musste jetzt ziemlich oft nach Hannover fahren von Hamburg, um die Wohnung meines Vaters aufzulösen und ich hatte immer super freundliche Schaffner, Zugbegleiter, Männer und Frauen, die trotz Corona, trotz Maske immer super, super nett waren. Und ich kann da überhaupt nichts Negatives berichten. Die Leute haben, also hier war es ja vorgeschrieben, den Abstand einzuhalten. Da konnte man sich nicht zu jemand anderem setzen. Und die Leute waren aber immer sehr nett, sehr zuvorkommend. Ich habe tatsächlich in den letzten Monaten in den, bei den Zugfahrten hier keine negativen Erlebnisse gehabt. Mag natürlich auch damit zusammenhängen, dass die Züge nicht besonders voll sind zurzeit. Und dann ist alles so ein bisschen entspannter. Aber ich habe auch die Beobachtung gemacht, gerade in den letzten Jahren, so in den letzten 10, 20 Jahren, also gerade in den letzten Jahren, dass durch diese ganzen Bewertungen, gerade wenn man irgendwo in die Gastronomie geht, in irgendein Geschäft, ähm, man hat früher immer so von Servicewüste Deutschland gesprochen, dass sich das doch sehr stark äh, gewandelt hat vielerorts, dass man viel netter, viel freundlicher bedient wird heutzutage, weil die Unternehmen natürlich auch darauf angewiesen sind, dass sie eine gute Bewertung im Internet bekommen, bei Google oder Booking.com oder sonst wo und dass sie sich das auch vielerorts gar nicht, gar nicht mehr leisten können, irgendwie unfreundlich zu jemandem zu sein.
0: Ich finde es jedoch, dass die deutsche Einheimische sehr zurückhaltend sind. Man muss eher so als Neulinge, in welcher Situation wie auch immer, sei es beruflich, privat, man muss natürlich viel den ersten Schritt machen und natürlich so ein bisschen äh, überhaupt äh, diesen Tanz äh, einführen, damit man überhaupt eine Antwort bekommt. Und man fühlt sich ein bisschen so in der Luft, weil man kennt das einfach anders, ne? wenn man in einem anderen Land, so wie, wie ich jetzt aus Spanien kommt, dass man ja so ein bisschen so anspricht oder diese Begrüßung ein bisschen so, Einleitung macht und da habe ich das Gefühl, dass die Menschen so sehr äh, manchmal so komplex verstrickt sind und aus Angst alles sehr äh, gewissenhaft und perfekt zu machen, sie melden sich nicht mal zu Wort. Wie ist mhm. dein, zum Beispiel deine Erfahrung, wenn du äh, nach dem in England warst, dass es einfach dort äh, Höflichkeit und Service haben eventuell einen anderen Wert. Wie war es für dich nach dieser Zeit im Ausland, zurück in die Heimat? Wie hast du das zum Beispiel erlebt? Wie waren die Deutschen, wie war diese erste Kontaktaufnahme in einer beruflichen, in einer privaten Situation?
1: In Deutschland, nachdem ich aus England zurückgekommen bin. So ist das. Ja. Ich habe es hab habe eher den Unterschied umgekehrt festgestellt. Also ich kann mich gar nicht so sehr daran erinnern, als ich ähm, nach Deutschland zurückgekommen bin, dass das jetzt so ein krasser Bruch für mich war. Auch wenn die Deutschen natürlich sehr viel ehrlicher sind, auch manchmal direkter. Und äh, ich empfinde das aber auch als eine große Aufrichtigkeit. Also man weiß eher, woran man dran ist. In anderen Ländern habe ich schon oft die... Ähm, ja, so die Beobachtung gemacht und, und, und so erlebt, dass man nicht genau wusste, ist das jetzt ernst gemeint? Also der andere hat jetzt vielleicht auch so ein, so ein komisches Lächeln aufgesetzt und, ähm, oh Daniel, how are you? Und dabei wollte die Person vielleicht gar nicht wissen, wie es mir wirklich geht. Ähm, genauso habe ich es auch erlebt in, in meiner Zeit in England, wenn man da irgendwas zum Beispiel in der Küche mitgearbeitet hat. Es gab einen Koch, der hat dann, also es war auch ein Engländer, war eine sehr große internationale Community, aber die der Permanent Staff war eigentlich hauptsächlich aus England. Und er hat dann ganz oft gesagt, oh, that's so lovely, Daniel, that's so lovely. Und ich habe mich natürlich immer so voll gelobt gefühlt und äh, das war ja mega, äh, mega toll. Äh, und dann habe ich rausgefunden, er hat ständig lovely gesagt. Er, hat, er fand alles lovely. <lacht> dann hat sich das so ein bisschen äh, abgenutzt und ich fand das dann am Ende fast so ein bisschen... Also nicht beleidigend, aber, aber ich habe mich so hilflos gefühlt, weil ich dann gar nicht mehr wusste, okay, was zählt denn jetzt eigentlich noch und was gilt denn jetzt eigentlich noch und hab, fand es dann auch wieder schön, in Deutschland zu sein, wo ich wusste, wenn jemand sagt, Mensch, das ist echt gut, dann meint er das auch tatsächlich so und äh, wenn er wenn es nicht so gut findet, dann sagt das vielleicht auch oder er schweigt. Ich habe auch äh, Freunde aus England, die haben mich äh, hier oft besucht in Deutschland und ich sie auch in England. Und ähm, zum Beispiel, wenn sie mich besucht haben, in, als ich noch in Bremen gelebt habe, und dann habe ich vorgeschlagen, oh, wollen wir nicht dies machen, wollen wir das machen? Manchmal haben sie dann auch nur gesagt, ähm, manchmal haben sie gesagt, oh, that's great. Oder sie haben gesagt, yeah, it's okay. Und ich habe dann so gedacht, okay, es ist halt okay für sie. Sie haben dem zugestimmt, vielleicht wissen sie noch nicht genau, auf was sie sich einlassen, aber für sie ist das okay. Bis ich dann irgendwann rausgefunden habe, wenn ein Engländer sagt, er findet etwas okay, dann heißt es eigentlich, er findet es nicht gut und er will es eigentlich nicht machen. Und er stimmt dem eigentlich nicht zu, aber weil er halt so übertrieben höflich ist, das ist halt auch vielleicht Teil dieser englischen Kultur, sagt er halt nicht, oh, das finde ich jetzt blöd, das finde ich scheiße, sondern dann sagt er halt nur, it's okay. <lacht> und äh, das war tatsächlich, also da musste man erstmal mal einiges lernen in, in England, dass man dort auch anders mit den Leuten spricht und umgeht, und hier in Deutschland wusste ich wieder, ah, hier kann ich so sein, wie ich bin.
0: Das ist heißt, man sollte, so wie ich damals äh, machen müsste, also eine Umstellung, also, inzwischen, also eine Bedienungsanleitung für die Deutschen oder für die Engländer <lacht> für sich selbst herzustellen und auch sich selber so zu hinterfragen, ja, warum habe ich diese äh, so Vorzüge oder so diese, diese, diese Art, so mich so zu verhalten? was was es passen was es wenig passen in dieser Situation und in sich wäre eventuell ne? also das, das Kompromiss ist klar die Deutschen können vielfältig werden das habe ich auch nach Monaten gelernt aber das schon für mich der Anfang ein bisschen äh, genau schwierig also wenn es mit einem Deutschen Person warm wird es wird tatsächlich langfristig so aber diesen ersten Kontakt gestaltet sich einfach äh, mit viel Vielen Unsicherheiten, finde ich.
1: Mhm. Ja, es gibt auch, ähm, was noch dazu kommt, es gibt auch innerhalb Deutschlands natürlich unterschiedliche Mentalitäten. Das hast du ja auch schon so ein bisschen gemerkt, vielleicht über den Tatort. Wenn man jetzt äh, beispielsweise vergleicht ähm, Hamburg mit Köln, mit Stuttgart. In Stuttgart, das ist eine sehr höfliche Kultur, also da achtet man schon auch aufeinander. Es gibt in Stuttgart schon auch viele ungeschriebene Verhaltensregeln und es ist eine relativ saubere Stadt, zum Beispiel die Kehrwoche ist sehr wichtig, die Mülltrennung ist sehr wichtig, also noch wichtiger fast als, als woanders in Deutschland. In Hamburg gibt es auch eine sehr... Ja, es ist, eine, es ist die zweitgrößte Stadt Deutschlands. Aber es gibt auch eine sehr sehr höfliche Kultur, wenn du jetzt hier in ein Restaurant reinkommst, wenn das natürlich dann nach dem Lockdown wieder möglich ist.
0: Hoffen wir bald. Und,
1: ja, hoffen wir bald. Und äh, du setzt dich an einen Tisch, das Restaurant ist ganz leer. Und dann kommt der nächste rein, ein Hamburger, der wird sich, nie, der wird sich an die, das andere Ende des Raums setzen. Nicht, weil er dich nicht mag, er kennt dich ja noch nicht, sondern einfach, um dir deinen Raum, deinen Space zu geben, dich nicht zu bedrängen. Das ist einfach äh, aus Höflichkeit. Es ist nicht unbedingt, weil er jetzt sagt, oh, ich muss jetzt unbedingt alleine sein und äh, geht mir nicht auf den Sack, so ungefähr. Wenn du das Gleiche in Köln hast, du sitzt in Köln in einem leeren Restaurant und es kommt jemand rein oder eine Gruppe, passiert es ganz oft, dass die sich direkt an den Nachbartisch setzen, weil die sehr kontaktfreudig sind, die fangen auch oft ganz schnell an, Gespräch mit dir an, gerade vielleicht, wenn du alleine da sitzt, dann wollen sie dich vielleicht einbeziehen, dann wollen sie mit dir reden und du kannst innerhalb weniger Stunden im Restaurant, in der Kneipe in Köln ganz viele Freunde finden und ihr habt den besten Abend, die beste Nacht eures Lebens und liegt euch in den Arm. und ja, so unterschiedlich ist die, sind die Mentalitäten auch innerhalb Deutschlands, das ist natürlich noch mal, noch mal schwieriger, das auch auseinander zu klamüsern
0: und das ist ähm, ein sehr gutes Fazit im Endeffekt, genau, dass man einfach ein ja. bisschen aufmerksam sein soll, wo man sich bewegt, also wie agieren die Leute. Und man kann einfach genau schauen, wenn etwas äh, so ist, dass äh, man ein bisschen mehr Zeit braucht, um, um, dieses, äh, um diese Kontaktfreudigkeit zu spüren. Man muss auch so ein bisschen diese Regel berücksichtigen oder loslegen, wenn man zum Beispiel, wie du gesagt hast, in NRW ist. Oder in der Karnevalzeit, dann ist natürlich einfach die Hemmschwelle eine andere. als gehe ich davon aus, außer dieser Zeit oder je nachdem, in welcher Stadtregion man ist.
1: Es gibt so eine kleine Anekdote vielleicht noch, um das abzuschließen. Es gibt so einen Spruch, da sagt man, wenn du in Köln jemanden nach dem Weg fragst, zum Bahnhof beispielsweise, dann fällt er dir erstmal um den Hals und äh, erzählt dir seine ganze Lebensgeschichte und will mit dir noch ein Bier trinken gehen und äh, will mit dir dein, dein, will dein bester Freund werden, nur um dir dann irgendwann nach ein paar Stunden zu sagen, äh, er weiß den Weg zum Bahnhof gar nicht. Und äh, in Hamburg ist es so: da fragst du jemanden nach dem Weg, der guckt ganz griesgrämig und äh, du denkst, der schlägt dir gleich, der haut dir gleich eine rein irgendwie. Weil du, weil du ihm Zeit klaust, Lebenszeit, und am Ende sagt er dir aber nicht nur, wo es zum Bahnhof lang geht, sondern er geht noch den ganzen Weg mit dir mit, bis du an deinem Zug bist.
0: Und das sind Erfahrungen, die man auch äh, bereit sein muss, sich darauf einzulassen. Genau. Und mit diesen äh, schönen zwei Themen, also einer, wie gesagt, über diese Nutzung von den Medien, um Deutsch zu lernen, und auch, wie man so diese ersten Kontakt, wie die Vorurteile über Deutsche sind, schließen wir diesen Podcast. Hat mich sehr Spaß gemacht. Ich hoffe, wir hätten die Prüfung oder ich hätte die Prüfung in dieser äh, Simulation bestanden. Du bist auf jeden Fall ein sehr guter Gesprächspartner gewesen.
1: Danke, Mal bei mir hättest du die Prüfung auf jeden Fall bestanden.
0: Mal gucken, wer da <lacht> auch, auch. <lacht> Ich äh, habe mich sehr gefreut und bis zur nächsten Folge. Weitere, Weitere Folgen Folge findet ihr in, in der Webseite von RedCircle.com Red sowie in meinen Lieblingszeiten auf der Deutschen Sprache.